0: cuidado de los misioneros. He pensado en Josh, Chris, Matthew, por, eh, le damos las gracias por tenernos aquí. Gracias, Matthew, por abrir el púlpito para mí esta mañana. Es un gran honor y hemos sido bendecidos por ti y por el ministerio a nosotros. Gracias y muchas gracias. Si abren sus Biblias en el Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, versículos 13 y catorce, estos versículos son una imagen de esperanza. Daniel escribe, seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo. Venía uno como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de Díaz y fue presentado ante él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Amén. Mi hermano, fue doctor en el Army en el 2010. Él fue enviado a Afganistán. Y dentro de muchas cosas horribles, y dificultosas que tuvo que ser testigo en Afganistán, una de las cosas capturó su atención como imagen de su esperanza. Y, y me siento contento que vino acá y nos contó. Dice que en un día en el Army, el vehículo que viajaba en un terreno polvoroso, pudo ver por su ventana muy brevemente que había una montaña que decía eh, hombres que iban a tener los terroristas y el tipo de, de cosas que te podías chocar y destruir a tus autos. Y estaba esta montaña de cables en el medio y estaban apilados de tal forma que había un pequeño burbuja, si quieres llamarlo así, eh, de lugar abierto. Y en ese espacio había un ship, un vehículo. Y en ese ship, eh, un viejo... Con ningún lugar donde hay, el, el chip se había quedado parado en medio de estos cables que habían sido elevados sin poder salir a ningún lado y el chip enfrentó una situación imposible. En ese momento, mi hermano también vio algo más y alguien más en el lugar. Eh, él pudo ver un viejo hombre afgano eh, en una tienda, eh, perdón, en una túnica en hojotas escalando esos cables muy cuidadosamente y él estaba poniendo a sí mismo en un gran riesgo porque si caía del lugar incorrecto él iba a ser atrapado en esos cables pero él estaba arriesgando su vida para ir y rescatar ese jeep. El jeep estaba esperando... La oveja, era una oveja, perdón. Todo este tiempo estuvo hablando de una oveja, no de un jeep. Y debido a que el pastor estaba buscando a la oveja y, y por, gracias a ese pastor la oveja tenía esperanza y quizás en el, eres como yo, te sientes como esa oveja en esta mañana y que te sientes rodeado por los cables de púa, eso sin lugar donde salir y quizás estés tentado para ver dónde salir y estar obsesionado sobre los cables esos que fueron apilados y en lugar de ver al pastor querer venir a rescatarte y ayudarte, quizás has enfocado en situaciones abrumadoras en nuestras vidas. En las cuales es difícil cuando vemos al mundo caído, perplejo, y preguntarnos cómo Dios va a hacer que esto se vuelva algo bueno. Es desmotivador cuando vemos las enfermedades día tras día, la pérdida de seres queridos, luchas financieras o cualquier número de dificultades. Qué tan abrumador puede ser cuando escuchamos a nuestros hermanos y hermanas cristianas yendo por el mundo, siendo perseguidos por el nombre de Cristo. Y qué tan difícil es cuando enfrentamos amigos que nos rechazan y nos dicen cosas duras a nuestras espaldas, cosas feas. Qué dificultoso debe ser persistir y resistir la tentación día tras día. La Biblia se hace cargo de todas estas cosas. La Biblia dice de que como pueblo de Dios estamos en exilio. Somos exiliados mientras esperamos que el rey, no re el rey regrese. Perdón. ¿Debería ser nuevo para nosotros preguntarnos cómo sobrevivir? No, ¿Cómo, ¿cómo podemos estar en medio de estas luchas? ¿Cómo sobrevivir? ¿Cómo vencer en medio de todas estas luchas? Y pruebas y es exactamente lo que el profeta del Antiguo Testamento, Daniel, nos escribe en el capítulo 7, en los versículos que acabo de leer. Es una imagen de esperanza como la imagen de mi hermano de Esperanza en ese pastor y esa oveja de que Daniel fue por gran dolor para darnos esta imagen de que el Hijo del Hombre que va a volver y va a hacer toda la diferencia en el mundo. Daniel recibió y, y grabó esta visión en este capítulo, la escribió, versículos que no hemos leído antes de los versículos del Hijo del Hombre y presenta una imagen más como una pesadilla en los primeros versículos de este capítulo 7. Malas noticias, luchas, dificultad, confusión. Pero luego de eso, Daniel viene a los versículos que acabamos de leer en esta mañana sobre el Hijo del Hombre. Daniel en estos versículos está como eh, desplegando las cortinas para nosotros para que podamos ver lo que es la realidad. ¿Qué es real en todo esto? ¿Qué es verdaderamente real cuando levantamos nuestros ojos de los cables que están atravesando nuestra vista. Pero debido a la persona del Hijo del Hombre, este Rey verdadero, y debido a su victoria final, Daniel nos da una imagen de, como pueblo de Dios, debemos tener esperanza en medio del de mundo que es abrumador. Hay dos consideraciones, dos cosas para nosotros mirar esta mañana de estos versículos, la identidad del Rey verdadero y la autoridad del Rey verdadero. Y poner nuestras mentes y envolverlas en estas dos cosas va a hacer una diferencia en cómo nosotros enfrentamos todas nuestras luchas, dificultades y todas las circunstancias abrumadoras que podamos enfrentar. Quizás sintamos ahora mismo, y los invito a todos ustedes, a que miremos al pastor, miremos a esta persona de la cual vamos a estar aprendiendo en estos versículos, miremos al rey verdadero, dejemos que Dios nos tome de la mano en este día. Nos muestra algo grande, a alguien grande. Comencemos con una pequeña historia de Daniel. Daniel era un hombre que estaba familiarizado con la prueba, familiarizado con la dificultad, familiarizado con la lucha, pero 600 años antes de que Jesucristo naciera, Daniel fue llevado prisionero de su país. Fue tomado prisionero de del país del sur de Judá como pueblo de Dios y fue llevado al imperio babilonio, cual, el cual conquistó Judá, destruyó Jerusalén y al templo y se llevó a muchos cautivos como prisioneros al exilio. Daniel vivió la duración de toda su vida adulta como un exiliado, sirviendo a los gobiernos de Babilonia, a los gobernantes de Babilonia y luego Persia. Y en medio de este exilio, él vivió fiel a Dios. Y por esa fidelidad, él enfrentó oposición. Algunas fueron pequeñas y otras fueron de eh, tratar contra su vida, atentar contra su vida, por ejemplo, cuando fue arrojado al pozo de los leones. Daniel escribió este libro en donde son historias verdaderas y visiones proféticas, recordándole al pueblo de Dios que en medio del caos de la historia, Dios es soberano, Dios es poderoso y Dios es amable, Dios es bueno. Así que venimos a estos versículos en este día, una de estas visiones proféticas. Más tarde en el mismo sueño, en el capítulo 7, Daniel aprendió que lo que él ve, él que está viendo qué, cuatro bestias en este sueño que vienen de una escena caótica, aprendemos que estas cuatro bestias representan a cuatro reinos y re verdaderamente representan a toda la, la oposición a Dios y aprendemos... Temprano y más tarde en este sueño que estos, estas bestias son reis, reyes y reinos que se oponen al pueblo de Dios, que están opuestos al pueblo que Dios ama, que están matándolos, que están lastimándolos y que Daniel está perplejo. De estas cuatro bestias en este capítulo, la cuarta bestia es particularmente un monstruo tiene la obsesión de, de luchar contra el pueblo de Dios. Sabemos en este sueño y en otros versículos que Dios va a juzgar y que Dios va a venir, que Dios va a traer juicio sobre sus enemigos y Daniel nos muestra en los versículos que hemos leído en esta mañana que él lo va a hacer hacia, a través de una figura llam, conocida como el Hijo del Hombre. Uno como el Hijo del Hombre en versículo 13. Así que, esto, aquí entra el héroe, aquí está la entrada del héroe a la historia y esta es nuestra primera consideración y el primer punto de este mensaje que es la identidad del héroe, la identidad del Dios rey verdadero que va a hacer las cosas bien. Versículo 13, déjenme leerlo. Seguí mirando las visiones nocturnas y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de Díaz y fue presentado ante él. El Hijo del Hombre va a ser el hombre a cual eh, Dios va a traer victoria para su pueblo, a cual Dios va a cumplir su propósito y debemos preguntarnos quién es el Hijo del Hombre. Debemos preguntar quién es este anciano, quién es esta persona que Daniel está viendo que viene de los cielos. Tal vez que recuerdes en los evangelios, quizás recuerdes de que Jesús usa ese título, Hijo de Hombre, una y otra vez acerca de sí mismo, habla así. La expresión hijo de hombre puede ser usada en otras partes de la Biblia simplemente para referirse a una persona, puede ser una persona, pero Jesús usa, lo usa de una manera especial cuando se refiere a sí mismo y Daniel lo usa también de una forma especial. En medio de esa prueba, al final de su vida, Jesús dijo esto. Mateo 26, 64. Desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Y ese versículo Jesús nos revela que Él es el Hijo del Hombre al cual Daniel habitó en las nubes. Él es el agente de Dios, Él va a descender y Él es aquel que va a establecer el reino de Dios y Él es aquel que va a rescatar al pueblo de Dios. La, la Pesadilla de Daniel al principio de este capítulo se vuelve en algo bueno porque él ha visto al Hijo del Hombre, quien es en realidad Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Así que cuando nuestras almas no tienen sentido de lo que está pasando, de las circunstancias que nos tocan vivir, debemos hacer como Daniel y mirar a Jesús, debemos luchar para recordar las cosas que Daniel nos muestra acá de nuestro Señor y Salvador, debemos luchar para mantener eso en el frente y en el centro de nuestro corazón. Jesús, el Hijo del Hombre, entra en la pesadilla de Daniel y trajo todo el poder de Dios. Dios el Padre no se paró, paró mirando de perplejo, mirándolo a Daniel en esta prueba y no solamente lo miran nuestros problemas a nosotros, sino que Dios el Padre envió al Dios el Hijo Jesucristo y en medio de la pesadilla de este mundo para traer luz. Amo como Gálatas 2.20 lo representa cuando Pablo nos recuerda y dice esto, de que Jesús me amó, hablando de sí mismo, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y eso es verdad para todo el pueblo de Dios. Jesús nos ama y voluntariamente dio su vida por nosotros, entrando a nuestra pesadilla, a nuestro pecado. Jesús ha entrado a nuestra peor condición, dentro de nuestra peor condición, la oscuridad de nuestro pecado. Y Él continuará ayudándonos en todo, mientras enfrentamos diferentes pruebas. Y debemos recordar hoy que Jesús ha enfrentado a la bestia, al dragón, a Satanás, el diablo. El Cordero de Dios venció al dragón y va a vencer al dragón el día final. Y sabemos que Él, al morir en la cruz, nuestro rey, nuestro rey de reyes, vino a esclavizar al dragón. Él enfrentó al diablo para que nunca más tengamos, para que nosotros nunca tengamos que enfrentar al diablo solos. Así que cualquier bestia sea que enfrentemos en nuestra vida, cualquier eh, de, opresión demoníaca, cualquier perplejidad en, en una situación abrumadora, lo que sea que enfrentemos, debemos pararnos a la, cuando salgamos de la puerta de esta iglesia. Jesús, nuestro rey, está con nosotros y Él nos va a hacer triunfar. La bestia que enfrentamos no nos puede herir eh, en última instancia porque Jesús resucitó de la muerte, venció al pecado y nos reconcilió con Dios. Eso debería alentar nuestros corazones sin importar lo que enfrentemos. Dios sabe que el Hijo del Hombre, Daniel sabe que el Hijo del Hombre, Jesús descendió en una nube del cielo y este rey, Daniel supo cómo se veía, él sabía cómo se veían los grandes reyes, pero este rey, el Hijo del Hombre, era diferente de lo que Daniel alguna vez haya visto. Él desciende de una nube, en una nube desde el cielo. En el oeste tenemos una vida engañosa que pensamos que el cielo es un lugar en donde hay nubes y pensamos en la gente sentada en las nubes eh, tocando el arpa y pensamos en pequeños ángeles con pequeñas alas con arcos y flechas sentados en las nubes, flotando alrededor, pero no es lo que Daniel tiene en mente cuando habla de estas nubes. Él no, está, no tiene bonitos angelitos volando alrededor, sino que estas nubes representan para él la divinidad. Poder. En los tiempos antiguos, en el mundo antiguo, las nubes eran la señal de la presencia de Dios. Quizás recuerdes cuando Dios guió al pueblo de Israel saliendo de Egipto. Él los guió y los sacó de la esclavitud, la esclavitud de Egipto y los guió sobre una nube. Moisés escribe en Éxodo 13.21, el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos. Salmo 104.3 dice, el Señor hace de las nubes su carroza, Isaías 19.1 dice, el Señor va montado sobre una nube veloz. Así que cuando Dios, Daniel vio al Hijo del Hombre descendiendo en la nube, él estaba viendo la imagen de Jesús en poder, en gloria, con todo el poder de Dios. Solamente uno que puede ser Dios puede viajar y mandar a las nubes, viajar sobre las nubes y mandarlos. Y la verdad de que Jesús pudiera montarse en ellas Quiere decir que él estaba, él era Dios. Cuando él retorne en poder, cuando él un, un día vuelva y arregle todas las cosas que enfrentamos, toma valor cristiano en medio de este mundo, que Jesús retornará. Y él es más grande que todo lo que podamos enfrentar en esta vida. No solamente que Jesús, el Hijo del Hombre, es verdadero Dios, sino que también es verdadero Verdaderamente el hombre perfecto, noten en el versículo 13, el Hijo del Hombre viene al anciano de días, viene delante de Dios y fue presentado delante de él. Daniel revela que Jesús, el Hijo del Hombre, puede estar parado delante de la presencia de Dios y no hay pecador que pudiera atreverse a hacer algo así. Ningún hombre puede hacer esto sin morir sin caer en su rostro y temblar. Pero Jesús no es un, un hombre común, sino que Él es el Dios hombre, y Él es perfecto, y Él es justo, Él es santo, Él no tiene pecado, y Él es el cordero cordero sin manchas de Dios, y Él ha venido a lidiar con nuestros pecados. Hebreos capítulo 2, versículos 16 y 17 dicen así, porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que Jesús ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Cuando estamos en medio de la prueba, en medio de la tentación o en medio de la lucha, debemos saber que tenemos a alguien que nos ama, que está de nuestro lado, que, entiende, que nos entiende y que va a hacer algo acerca de nuestra lucha, y ese es Jesús. Él vino a ayudar. Debemos motivar nuestra esperanza en Jesucristo. Este mes he estado dolorosamente al tanto de mí mismo, dolorosamente al tanto de que muy a menudo estoy preocupado conmigo mismo. Quizás te identifiques conmigo. Y es algo que me busco una necesidad espiritual a mí constantemente, examinándome y mirándome en este espejo de mí, mí mismo y buscando un tipo de, de valor de sí mismo, una forma de alentarme a mí mismo, comandarme a mí mismo. El próximo momento estoy eh, triste por todas las falta de santidad y todo el pecado que veo en mí y una y otra vez y mientras me miro al espejo de mí mismo. Y eso es debido es porque estoy mirando aquí, porque estoy mirando a mí mismo en el espejo, cuando debería estar mirándolo a Jesús a través de un telescopio. Debería estar viendo la majestad y la gloria y la perfección y la santidad de mi Salvador, de nuestro Salvador, en el telescopio del Evangelio. El Espíritu Santo nos está dando a nosotros un telescopio en esta mañana en Daniel 7. El Espíritu Santo nos ofrece este telescopio para buscar a Jesucristo, de romper el espejo con el cual nos vemos cada día y si estás luchando con ese espejo, como yo tan a menudo lo hago. Y una de nuestras clases dos semanas atrás fue muy motivadora para mí, que hablábamos de la doctrina de la salvación, la doctrina de lo que Dios hizo para salvarnos y eso refrescó mi alma, de forma fresca, si te estás luchando y quizás estés pensando en esto, piensa en todo lo que Dios ha hecho en salvarnos a nosotros. Iglesia, su pueblo. Eso debería motivar tu corazón en este día. Estoy motivada al recordar, mientras cantamos hoy, que por siempre estamos unidos a Jesucristo. Somos su pueblo de forma milagrosa. Nunca nos relacionaremos con Dios apartados de Cristo y Cristo puede estar delante de Dios y di Cristo está delante de Dios en nuestro favor, parado delante de Dios, intercediendo por nosotros. Así que quizás viniste en este día con un grado de, de noción de que hay cosas este, difíciles en tu corazón que te desalienta, quizás una enfermedad está trabajando a través de tu familia y Cansando a tu alma, quizás la semana casada fuiste marcado por la caída y la inestabilidad, quizás hay ciertas tentaciones que hay en tu vida cuando piensas en lo malo que sos, quizás la ansiedad te ha, pose te ha poseído más que la paz de Cristo, quizás tu trabajo ha sido una prueba de la que nunca pensaste, quizás tus sueños se han convertido en pesadillas y quizás los titulares... Te dan enojo, temor, preocupación, dolor. Mira a Jesús en este día. La, el radio de la gloria de Dios, la, el brillo de la gloria de Dios este, en medio de nuestro pecado, de nuestra lucha, que Él pueda capturar tu atención en este día. La identidad de quién es Él. Hay un viejo himno que me gusta cantar que se llama La Roca Sólida. Una de las estrofas dice es cuando mi, todo a mi alrededor se, se desmorona. Él es mi esperanza y mi roca para permanecer. Jesús es nuestra esperanza. Jerusalén es nuestra, nuestra roca por quien es Él, debido a la autoridad que solo Él posee. Recuerdo, mientras pienso en esto, en el Nuevo Testamento, en el Libro de Hechos, cuando los primeros cristianos dieron su vida el primer cristiano, Esteban, que dio su vida por Cristo porque era un fiel cristiano y en su momento de muerte, esto es lo que dijo Esteban, fue, grabado, fue escrito para nosotros en Hechos capítulo 7. Esteban dijo que vio al Hijo del Hombre parado a la diestra de Dios. Lo que sostuvo a Esteban en este momento de muerte fue ver a Jesús, el Hijo del Hombre, con autoridad en la presencia de Dios. Y eso es lo que sostuvo a Daniel en medio del exilio. Eso es lo que nos va a sostener a nosotros. Así que mira la identidad de nuestro rey y mira a su autoridad. Al menos el versículo 14, nuestra segunda consideración, la autoridad del rey Jesús. Daniel escribe... Escribe en Daniel 7.14: le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino, uno que no será destruido. Poderoso como los enemigos eh, temprano en este sueño con los cuales Daniel tuvo que ver, eh, no se comparan con el rey al cual Dios ha mandado, a este rey Jesús, el hijo del hombre que tiene dominio, que nunca va a ser tomado de sus manos. Tenemos una muestra en este en Apocalipsis capítulo 5.13 cuando dice que toda criatura creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, al que está sentado en el trono y al cordeo, sea la alabanza, la honra, la gloria, y el dominio por los siglos de los siglos. Así que reinos y reyes y problemas y pruebas y quizás sean fuertes, pero su poder está limitado. El poder de Cristo es para siempre. El reino de caos, el reino de la confusión y el reino de la maldición en este mundo no van a tener la última palabra. Como cristianos debemos recordar esto en este día. Incluso en nuestro pecado con el cual batallamos día tras día no va a tener la última palabra, sino que Jesús la tendrá. Su reino existe sin rival por siempre y nadie lo puede destruir y nadie puede sacarle su autoridad. Dios ha establecido a Jesús como rey y todos nosotros nos postraremos delante de él. Tenemos esperanza en medio del mundo debido a esto, debido a Él. La Escritura nos dice incluso ahora que Jesús está en el trono de los cielos, soberanamente rigiendo, y tenemos esperanza por eso, su reino soberano para el avance del Evangelio, para nuestro bien. Y un día pronto retornará en gloria y hará que todas las cosas estén bien. Ahora confiamos, incluso nuestro, nuestros sentimientos se, se pregunten: ¿verdaderamente Él está en control? Bueno, ahora confiamos en Él y creemos en la Escritura y vivimos de acuerdo a esa creencia. Daniel dice que este reino se ha dado al Hijo del Hombre, a Jesús, para que Él, ¿para qué? Para que todos los pueblos, todas las naciones y todas las lenguas le sirvan. Le sirvan, es una palabra inter, interesante, servir. Si miran esa palabra en el libro de Daniel, a menudo está eh, atada a servir a Dios, a adorar o alabar a Dios. Al principio del capítulo quizás recuerden la historia de los tres amigos de Daniel ser eh, arrojados a un horno ardiente, a un horno de fuego. Y si vemos esto... ¿Por qué lo hicieron? Porque no servían a los dioses falsos, sino que servían a su Dios, al Dios verdadero. Y debido a eso fueron arrojados al horno ardiente. Y cuando Daniel fue arrojado al pozo de los, laones, de los leones, perdón, fue porque él solo servía a su Dios también. Así que vemos que Dios ha prescripto que el Hijo del Hombre merece el servicio, la alabanza de las naciones nuestro Jesús, el Jesús de la Biblia, tiene toda autoridad, Él merece toda la adoración, Él merece toda la adoración porque Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de señores y Dios llama a todo pueblo a alabarle a Él. No es suficiente para que el Rey Jesús reciba la alabanza de solo un grupo étnico, sino que Él quiere que Él merece que todo el mundo sea adorador de Él, como hablamos la semana, anoche y esta mañana estoy tan motivado que lo hicimos, Gracias por Iglesia por considerar eso, que a lo largo del mundo Dios tiene pueblos por el cual Él murió y que Alda ha decidido incluir en, entre sus adoradores. Debe tocar nuestras vidas en nuestra iglesia en este día. Porque no somos todos judíos. Quizás ninguno de nosotros sea judío en este cuarto. Somos gentiles de, muchas, de muchos grupos étnicos por los cuales Cristo murió, por los cuales Cristo nos trajo dentro de su familia, dentro de su reino, en este cuarto podemos ver eso en este día. Y no se detiene en este cuarto porque sigue habiendo personas, pueblos, naciones, lenguas de, de alrededor del mundo que no han escuchado el nombre de Jesús y no adoran a Jesús como su Señor, como su Rey. No debe detenerse con nosotros, debemos llevar el Evangelio por la gracia de Dios a esos pueblos. John Piper dice esto, y me gusta esta cita. Por su sangre ha rescatado a personas de todos los grupos del mundo, cada tribu, cada grupo de idiomas, cada cultura, cada grupo étnico. La recompensa de su sufrimiento es la reunión de los elegidos de todos los pueblos del mundo. En otras palabras, la sangre de Jesús fue derramada no solo para comprar tu santidad y tu celo por las buenas obras, pero la santidad de las buenas obras de toda la iglesia de Dios en todo el mundo, incluidas las ovejas que aún no están en el redil, es lo que nos motiva, es lo que nos mueve a ser un pueblo en misión, eso es lo que nos mueve a llevar el evangelio a nuestros amigos, a nuestros enemigos porque Jesús tiene un pueblo por el cual Él murió, que necesita ser traído dentro del redil. No compartimos el Evangelio porque debemos ganarnos la gracia, sino que compartimos el Evangelio porque tenemos gracia. Predicamos el Evangelio al perdido porque somos recibidores del favor de Dios y amamos a Jesús y queremos ver a Él siendo glorificado más y más por más gente. Los deseos de Jesús por el pecador de que vengan a Él y unirse, en un grupo de adoradores, gozosamente sirviéndole y amándole. Es por eso que podemos ir y decirle a nuestros amigos no cristianos acerca de Jesús, de Cristo. O tal vez un musulmán, un budista o, o un vecino hindú, contarles de Jesús, lo que Jesús ha hecho por nosotros. Es por eso que podemos contarle a nuestros amigos no cristianos, familiares, de vuelta, que Jesús murió por pecadores, incluso cuando se, nos, se le hemos dicho muchas veces, se lo podemos decir otra vez con amor. Jesús murió por los pecadores y Él va a salvar a aquellos que creen en Él y se vuelven a Él. Tal vez estés sentado en esta mañana y has escuchado cosas emocionantes que Dios está haciendo en Kingsway. Quizás estés sentado en esta mañana y tú no estés seguro acerca de tu alma. Quizás no estés seguro... Deseas si respondido a Cristo, quizás has escuchado toda tu vida y tus amigos te han contado de Jesús, pero nunca verdaderamente creíste en Él en tu, en dentro tuyo. Quizás nunca te has apartado de tu pecado. Déjame que recordarnos esto a todos nosotros que somos cristianos. Sabemos que los deseos... Que Cristo desea a pecadores que vengan a Él, así que podemos hablarte a ti en este cuarto que quizás no conoces a Cristo, que Cristo quiere que hoy vengas a Él. Él nos manda a creer en Él y volvernos de nuestro pecado a Él solamente para creer y para arrepentirnos y para adorarle a Él. Él da la bienvenida a cada pecador que clama a Él en fe, apartándose de su pecado para amarle. Juan dice en Apocalipsis 5. Digno eres de tomar el libre y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Cuando pensamos ser fieles en llevar el evangelio a la gente, de compartir la, el, el, Cristo con la gente, va a haber oposición. Cuando hablamos nuestros amigos misioneros anoche, hacemos esto de manera global. Compartimos eh, pedidos de oración y debemos ser fieles en hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer como iglesia, estar unidos en eso. Beca y yo tenemos vecinos que ilustran eso. Tenemos vecinos con los cuales vivimos debajo de ellos en el primer piso, ellos viven en el segundo piso. Y lo, no es que los vecinos se, apue, se opongan a nosotros, no es el punto de la historia, pero su perro me odia. Tiene un ovejero alemán y ese ovejero alemán se opone a mí, ese perro. Mis vecinos han tenido, tienen una, una correa muy larga para este ovejero. muchas veces, cuando él viene desde la punta de la escalera, y ellos dejan que el perro baje y... Y lo tienen en la cadena, pero él va y hace su negocio y después lo traen de vuelta. Bueno, cuando yo salgo a la puerta un día y el tiempo fue perfecto porque estoy saliendo de la casa y el ovejero alemán justo estaba ahí y ladraba, bla, 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 wow, 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 wow. Y yo y mi amigo chino, el perro, y digo, el perro ladrando y lanzándose sobre mí y digo, bueno, ¿qué hago aquí?, y la, y la correa justo se tironeó y digo, bueno, alabado sea el Señor, porque lo atrapó, pero se acercó mucho, pero no tanto. ¿Se entiende? La correa lo retuvo. Va a haber pecado en este mundo que va a ladrar fuerte. Va a haber gente en este mundo que se opondrá y se acercarán. Pero están encadenados. Dios está en control. Cristo tiene toda la autoridad. Así que cuando estamos avanzando en nuestro día a diario, confía en Cristo. Donde sea que vayamos, de donde sea que Dios nos ponga, cuando estamos ocupados, bueno, estemos ocupados ayudando a otra gente a mirar a Cristo, a verlo por quién es Él. Somos sus mensajeros para la gente. Tú, como iglesia, aquí. Yo he beca en Louisville, Kentucky. Y esperamos pronto poder ir a Turquía, donde Dios nos ponga como testigos en la escuela, en los vecindarios, entre los amigos, entre nuestros hijos, con las personas que nos conocemos. Somos los mensajeros y proclamemos a Cristo a ellos, que proclamemos su autoridad para toda la gente. Daniel 7 no es lo mismo que una epístola. Estos versículos no son lo mismo que, que Pablo diciéndonos acerca del Evangelio y contándonos de cómo debemos vivir a la luz de eso. Así que la aplicación no es clara, tal vez viniendo del libro de Efesios como colosenses, pero hay aplicaciones y puntos de aplicación en la Escritura, en toda la Escritura es útil para nuestras vidas como cristianos. Así que mientras tratamos de pensar en aplicar estos versículos a nosotros en este día, espero que sea evidente que debemos mirar al Hijo del Hombre, mirar a Cristo, contemplar quién es Él, amarle por quién es Él y oro de que estos versículos... Sacuda nuestros corazones en esta mañana. Sacuda nuestros corazones en el afecto a Cristo. Daniel fue, atravesó gran dolor para mostrarnos a nosotros más de Jesús. Y Daniel no tuvo toda la imagen, pero nosotros como cristianos sí. Tenemos toda la palabra de Dios. Y poder, miren lo que Dios hace. Dejemos que Dios haga un ancla en nuestras vidas y nuestra fe en Él. Beca y yo amamos a Turquía, el país de Turquía. Amamos la gente, amamos el lugar. Uno de nuestros lugares favoritos en Turquía es la ciudad antigua de Efesios, en donde Pablo escribió el libro La Carta a los Efesios. Estuvimos varias veces ahí y uno de los de las cosas que más me mueven cuando vamos ahí es visitar el lugar de un templo antiguo. Quizás escucharon del templo ¿De Artemisa? Quizás no, pero les cuento un poquito de ello. Es una de las siete maravillas del mundo antiguo. Era un templo grandísimo, tan grande, que podías poner cuatro de nuestras casas blancas de Washington DC y ponerlas una junto a la otra, y ese va a ser el tamaño de este templo, increíblemente grande. Cada año había una una peregrinación de peregrinos donde cruzaban el mundo romano para venir a adorar a esta, a esta diosa en este templo. Y era algo muy, muy grande, muy importante en los tiempos de Pablo y en los tiempos de la iglesia primitiva. Pablo fue a Efesios y proclamó el evangelio, las iglesias comenzaron en Efesios y la gente estaba comenzando a ser salva a la sombra de este templo inmenso. Y eso hizo a los hombres de negocios de Efesios muy molestos, los molestó mucho los hacedores de ídolos porque ten, estaban haciendo ídolos y ornamentos de plata y la gente estaba atrapada en esta adoración falsa comprando estos ídolos. Pero cuando Pablo apareció ahí y el evangelio se expandió en Efesios, la gente empezó a darse cuenta que no tenemos que comprar estas estatuillas nomás. Y el comercio para estos hombres comenzó a decaer y se enojaron porque la influencia del Evangelio les estaba cantando su propia influencia, y les estaba quitando su propio dinero. Entonces pueden leer esto en Hechos 19. Así que se abalanzaron contra Pablo y contra cristianos por dos horas y gritaron contra ellos en uno de los lugares, en Efesios, y gritaban, grandes Artemisa de los Efesios. Creyeron que poder al hablar, gritar de su Dios y que estuvieron haciendo esto por dos, di, di, dos horas y que pensaron que le iban a poner de vuelta a ella en el trono y le iban a echar a Jesús de, de, de Efesio y que iban a sacar a la iglesia de ese lugar y que iban a poder volver a su negocio y ser productivos. Pero no, no pudieron cometer un error más grande. No sucedió inmediatamente. Pero a través de los años, el templo, el gran templo de la diosa Artemisa colapsó. Literalmente se vino abajo. Algunos años atrás, Beca y yo estábamos parados en lo que era el templo y lo que queda en pie ahora es un pantano con una columna en pie. Lugares vacíos a su alrededor campos vacíos alrededor. Este templo de esta diosa no era tan grande después de todo, pero Jesús permanece poderoso. El evangelio avanza alrededor del mundo y Jesús está en el trono y Él tiene toda autoridad y Él ha vencido el poder del infierno para el bien de su iglesia. El Hijo de, hombre, de Dios se hizo hombre, murió en la cruz, él cargó con nuestra culpa y pecado, resucitó de la muerte y reina desde el cielo en este momento. Recibe nuestra adoración, nuestra oración y nuestro clamor como pecadores arrepentidos, porque Él es poderoso, Él es madrecedor, poderoso y, y grande. Y debido a eso tenemos esperanza en medio del caos. Así como el templo de Artemisa se veía tan grande, verdaderamente no lo fue. Hoy, el mirar a Jesús... Hoy el adorar a Jesús o alabar a Jesús ayuda a alguien más en tu vida. Ayuda a alguien más en tu vida a hacer lo mismo. Padre, gracias. Gracias por tu misericordia en nosotros, por salvarnos. Gracias por Jesús. Gracias por Daniel dejándonos esta imagen. Esta historia, Señor, mientras nos vayamos de aquí y estemos atravesando esta semana, sacude nuestros corazones con afecto a Cristo que solamente puede ser explicado con tu espíritu trabajando en nosotros, motivándonos. Y Señor, salva a gente a través de nuestro testimonio en esta semana, aquí. Que tú seas glorificado. Gracias por Kingsway. Oro que tu mano y bendición esté sobre tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.